0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 154. časť O anielo Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí bratia, sestry, milí priatelia, v spoločnosti nastala akoby istá renesancia tématiky anielov. Často však sa stretávame s naivnými a povieme svetskými črtami. Mať alebo byť anielom strážnym sa stalo obľúbeným námetom televíznych relácií, textov piesní alebo aj našich rozhovorov. Uplynule dni sme slávili sviatky, svetých archanielov Michala, Rafaela, Gabriela a potom 2. októbra svetých anielov strážcov. A pre mňa je to príležitosť dotknúť sa a vysvetliť nauku církvy o anieloch, ktorá nie je nejakou sentimentálnou náplastou pre tých, ktorí sa cítia sklamaní, opustení a podobne a potrebujú potešiť slovami o anieloch strážnych, či už tej chápaní ľudí, alebo údajne nejakých anielov. Ale chcem v tejto časti podať nauku o týchto božích posloch, tak ako nám ju podáva katolícka cirke. Meno samotné aniel pochádza z gréckého slova angelus a doslova znamená posol. Už svätý Augustín, tento veľký cirkevný učiteľ, ktorý zomral v roku 430 po Kristovi teda v 5. storočí, zdôrazňuje, že názov aniel vyjadruje službu, nie Lebo podľa prirodzenosti sú anieli duchovné bytosti? Stávajú sa však anielmi, teda poslami, tým, že vykonávajú rozličné úlohy alebo posolstvá. Existencia anielov nikdy nebola pre sväté písmo problémom. Sväté písmo používa obrazy svojej doby a vo vtedajšom chápaní sveta predstavuje pána Boha ako orientálneho vládcu, ktorý má členov svojho dvora, svojich služobníkov alebo božích synov. Starý zákon pozná aj pánovho aniela, ktorý predstavuje prítomnosť samotného Boha. Skúste si pozrieť texty ako je Exodus 3. kapitola druhý verš alebo predtým Genesis, 16. kapitola, 7. verš Keď na Abraháma volá pánov aniel, volá na neho samotný boh. Rovnako návšteva troch tajomných návštevníkov Abraháma, ktorí predpovedajú narodenie Izáka, je prítomnosťou samotného boha. Samozrejme, že pri čítaní svätého písma tam nenachádzame úplný, ucelený pohľad na tieto duchovné bytosti. A preto môžeme skôr sledovať aj istý vývoj v Svetom písme tejto náuky o anieloch. Na rozdiel od, od nás ľudí, od ľudskej prirozenosti, ktorú my, človek, sa skladá z tela a duše, Prírodzenosť anielov je čisto duchovná. To znamená, je oslobodená od akejkoľvek hmotnosti. Teda môžeme preto povedať, že anieli pri tej definícii hovoríme, že sú to duchovní bytosti, ktoré nemajú telo. V tom nadprirodzenom poriadku človek prevyšuje aniela. A to preto, že Kristus sa stal človekom a potom aj Božia matka, ktorá bola zatá s telom a dušou do neba oslavená a preto ju nazývame, že je kráľovnou anielou. Prírocenosť anielov je nesmrteľnosť. teda pripomínam, anieli sú stvorené bytosti, ale sú stvorené, ale už potom nesmrteľné do väčšnosti, majú rozum, a prirodzené teda poznanie, slobodnú vôľu a aj v istých prípadoch, ktorá teda môže povedať, že aj istú moc, ktorú im dáva Pán Boh. Keď sa pozrieme, tak podobne aj v Novom zákone sa spomínajú anieli, ktorí posluhujú Ježišovi Kristovi, napríklad, keď je to v decemánskej záhrade. Alebo plnia rôznu úlohu práve tých poslov, keď je to napríklad v prípade narodenia Ježiša Krista. Akú vlastne úlohu majú anieli? Prečo ich Boh stvoril? Prvou takou najdôležitejšou úlohou je, že anieli oslavujú Boha. Tí anieli, ktorí zostali Bohu verní, dosiahli a požívajú tú večnú blaženosť, ktorú nemôžu nikdy stratiť. A všetka ich činnosť je zamraná na jedinicia. A to je oslava Boha. Aj v tých textoch, ak si trošku spomeniete na tie sviatky, ktoré som spomenul, svätých archanielov 29. septembra, potom svetých anielov stráštev 2. oktobra, tak tam zaznelo v tých liturgických textoch, že, že anieli odrážajú veľkosť, vznešenosť Božiu. Službou Bohu plnia Jeho vôľu a pomáhajú a chránia ľudí, aby sme my dosiahli väčšnú slávu. No a práve to je tá akoby druhá úloha dobrých anielov a to je ochrana ľudí a starosť o spásu. Každému človeku Boh v okamihu počatia určuje Aniela stráž. A pre nás je to aj taká výzva, že počúvať vnuknutia Aniela stráž, to znamená počúvať vnúknutia samotného Boha. Pretože, ako som spomenul, Aniel vlastne predstavuje samotnú prítomnosť Boha. Čiže keď povieme, že nechťa tvoji Anieli strážia, nechťa tvoji Anieli chránia, sprevádzajú, keď si, povieme, keď si povieme, že chcem počúvať vnúknutia ani strážcu, tak to znamená, chcem, aby ma samotný Boh chránil a chcem byť pozorný na vnúknutia samotného Pána Boha. Samozrejme, a prichádzam k takej druhej časti, že svete písmo učí, že existujú aj tzv. padli anieli. Že časť anielov neobstála v skúške, upadla do ťažkého hriechu a za trest boli uvrhnutí do pekla. A nachádzame to v druhom Petrovom liste, kde sa píše v druhej kapitole, štvrtý verš. Veď Boh neušetril ani anielov, ktorí zrešili, ale zvralo ich do podsvetia, to žalaratmi, a dali ich tam strážiť až do sútu. Keď pán Ježiš hovorí o väčšnom ohni, hovorí, že je pripravený pre diabla a jeho anielov. V čom pozostávala táto skúška anielov a hriech tých, čo v nej neobstáli, nevieme. Je to pre nás tajomstvom, ale môžeme povedať takou istotou, že v každom ťažkom hriechu je vždy túžba ísť za vlastným zákonom a nie za plnenie Božej vôle. Že ťažký riek je vlastne postavenie sa proti tej Božej vôli. A zlí duchovia, to je ďalšia nauka církvy, že nemôžu sa obrátiť a nemôžu konať pokánie. Čirkemní otcovia a teológovia to odôvodňujú rozlične. Pritom poukazujú predovšetkým na to, že Riech anielov bol závažný tým, že v porovnaní s ľuďmi dostali od pána Boha vo väčšej miere tie udelené dary. Niektorí hovoria, používam to ako len istý názor, že akoby tá vzbúra anielov bola vtedy, keď Boh sa rozhodol im zjaviť, akým spôsobom vykúpi, zachráni človeka. Že Boží syn, Ježiš Kristus, sa stane človekom. A že častých tých to pohoršilo, že má všemohúci nesmrtelný boh, Ježiš Kristus, druhá božská osoba, prijať krehkú ľudskú prirodzenosť. A tam nesúhlasili s Božím plánom. A postavili sa proti tomu. Je to tajomstvo a veríme, že možno vo väčšnosti, ak to bude potrebné pre tú našu plnosť blaženosti, že nám to raz Pán Boh zjaví. Nepoznáme, milí priateľe, každý detail duchovného sveta. A teda ani toho anielského. Ale jedno môžeme povedať, že aj ten anielský svet sa podriaduje Kristovi a začlenuje nás do toho božieho plánu stvorenia a vykúpenia. A Chcem sa dotknúť troch miest pri Svetej Omši, kde sa spomínajú anieli. Nech nám to poslúži k tomu, aby sme si vždy na nich spomenuli. Keď sa v liturgii Svetej Omše spieva sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, tak vieme, že je to spev anielov, ktorý zaznel pri narodení Božieho syna v Betlém. Nech nám to tak pripomínať, že čo tí anjeli vlastne tam spievali, vyjadruje, že čo je to Božie posolstvo. Že Boh chce, aby náš život bol oslavou jeho samého, sláva Bohu na výsosti. A na mi pokoj ľuďom dobrej vôle, že aby sme my ľudia sa usilovali o pokoj medzi nami, aby sme boli ľuďmi, ktorí hľadajú tú dobrú vôľu, alebo môžeme povedať, že to, ten, ten Boží zámer Čiže aj tak by sme mohli povedať, že pokoj ľuďom, ktorí e, majú Božie zadúbenie, na ktorých je Božie zadúbenie. Druhé miesto v liturgii, s ktorým sa stretávame, je spev Svetý, Svetý, Svetý. To pochádza z knihy proroka Izajaša zo 6. kapitoli. Keď tento prorok má videnie a Boh ho povoláva, a, a povoláva ho tak, že anieli, ktorých Boh posiela mu, očistia pery, aby on sa stal hodným hlásateľom Božieho posolstva. A opäť, tento spev, tesne pred premenením, vyjadruje ten Boží majestát, svetý, 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 svetý Boh je plný svetosti. Pripomína vám aj potom to, čo sa modlíme v korunke Božieho milosredenstva, svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný. Tu Božiu veľkosť, dnešenosť. Ale pripomína ma aj to povolanie proroka Izajaša, že pane, ty chceš odo mňa, aby som aj ja hlásal tvoju svetosť, tvoju veľkosť, tvoje milosrdenstvo, tvoje odpustenie. No a potom, na záver každej Prefácie, to je tá časť pred premenením, ktorá sa začína slovami: Pán s vami, je duchom tvojim, hore srdcia, máme ju u pána, vzdávame vďaky pánovi nášmu Bohu, je to dôstojné a správne. Táto časť sa volá prefácia, lebo je to vo vedenie. Prefácia znamená akoby predslov. Vo vedenie do tej eucharistickej modlitby, v rámci ktorej sa koná premenenie chleba, vína telo a krvi Iša Krista. No a na záver tejto... Prefácie, sa vždy spomínajú anieli. Preto s anielmi, archanielmi, trónmi a panstvami. to sú ďalšie akoby názvy tých rôznych skupín druhov anielov. Anieli, cherubíni, serafíni, archanieli, tróny, pánstva, knížastva, mocnosti, sily. Spomína sa 9 anielských takýchto tried alebo skupín v Svetom písme. Že ten záver každej prefácie, keď je že spolu s anielmi a archanielmi, toto spolu, toho sa chcem dotknúť, že nech náš život je tak usmernený práve v tej, v tej Božej prítomnosti. A preto chcem vás pozbudiť možno aj takej obnovenej úcte modlitby, modlite k anielovi strážcovi alebo k svätému Michalovi. A vyprosujme si ich pomoc a ochranu a ďakujme za to, že Boh v tej vynaliezavej láske vočináte, vynaliezavoj milosrdenstve, že ako nás chrániť, ako nás viesť, nám ponúka sviatosti, modlitby, církev, pobožnosti, svetú omšu, svetú spoveď, ale ponúka nám aj tieto duchovné bytosti, aby nás chránili, aby nám boli radcami na našej ceste životnej. K tomu vám ponúkam aj možno prečítať si biblickú knihu, starozákonnú biblickú knihu Tobiáš, kde sa hovorí nádherný príbeh o, o Rafaelovi, ktorý sprevádza mladého Tobiáša na jeho, na jeho ceste. A možno aj taký záväzok predsa vzati, že, že pridať k tým našim modlitbám, ktoré máme, takú pravidelnú modlitbu, či už k svätému Michalovi alebo k Anielom strážci.